0: Los Orioles de Baltimore en busca de la, de la gran contratación de Carlos Correa. Hablaremos también sobre Derek Jeter y otras cosas más por aquí, por Béisbol Ahora. Buenas familia del béisbol. Bienvenidos a otro gran programa de béisbol ahora por aquí, por su canal de béisbol favorito en YouTube y también por las plataformas de Facebook. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador de la liga oficial de béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente, Alfredo Ortiz directamente de Puerto Rico, Pucho Barrio directamente de Puerto Rico y Ricardo Guibón directamente y en cadena desde Caracas, Venezuela. Y muchachos, sin querer queriendo revolví la olla de grillos y es que me enteré, fuentes confidenciales, me dijeron que el equipo de Baltimore, los odioles de Baltimore, el pajarito, está seriamente interesados en este señor que está aquí, mira, en Carlos Correa. Y sin querer, eh, sin querer queriendo, no me lo esperaba, pensaba que iba a causar revuelo en las redes sociales, la, las personas, eh, los fanáticos del equipo de Baltimore eh, encontraron, como dicen los dominados, hope, esperanza de que su equipo, que ha sido un histórico, pero lamentablemente ha pasado por las últimas temporadas fatales, en la, en la última temporada ganó solamente 52 partidos, está en ruta o tiene la intención de mejorar y estar en contención contra el este de la Liga Americana contra los Yankees, contra Toronto, contra Boston, contra Tampa, y quien falta en la pelea es el equipo de
1: Vueltecourt. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, la verdad es que a mí también me tomó por sorpresa tu, tu tweet y toda tu información eh, cuando, publicó la, cuando publicaste la nota, bueno, al leerla completa y ver que los Orioles son los que están detrás de los servicios de Carlos Correa con una oferta de 10 años y más de 300 millones de dólares pues habla mucho del, 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 de las ganas, del empeño del de espacio, sobre todo en la nómina que tiene disponible este equipo puesto que primero es una de las nóminas más bajas en el béisbol el equipo no ha sido digamos que caracterizado por, por invertir mucho en peloteros de hecho eh, una de las razones que o una de las de los hechos que causó tanto ruido en su momento fue cuando eh, el venezolano Anthony Santander eh, y Renato Núñez incluso habían tenido grandes temporadas pero cuando le tocó el momento de la extensión de contrato cuando les tocó buscar una oportunidad para quedarse con el equipo pues no fue así para para los Orioles de Baltimore más bien decidieron salir del pelotero y no era un jugador que estaba pidiendo exorbitantes cantidades de dinero. Entonces, ver ahora que los Orioles, que además tienen una de las mejores granjas en el béisbol, eh, y esto lo vamos a ir conversando más adelante, puedan buscar a Carlos Correa, pues me parece primero un poco atrevido. Eh, me parece que todo dependerá también de qué resulta de estas negociaciones del convenio colectivo pero al mismo tiempo, sería interesante ver la postura de Carlos Correa, porque los Orioles de Baltimore no son un equipo competitivo, no han estado dentro de los primeros lugares en la tabla de, del este de la americana, y Carlos Correa viene de un equipo ganador como los Astros de Houston. Entonces tú vas a pasar de Houston a Baltimore, a menos que te ofrezcan un proyecto enorme, y esto es lo que está buscando Carlos Correa. Bueno, no. te, voy a contestar, te voy a contestar eso ahora mismo. Te lo voy a contestar
0: ahora mismito. Mira, no hay muchos equipos que puedan, perdón, que estén dispuestos, porque de pueda, pueden, que estén dispuestos a abrir sus carteras y pagar lo que, querró, lo que Correa está pidiendo, ¿verdad? Que es al norte de 300 millones de dólares. Mi fuente médica, que está en el artículo, pueden leerlo en conlasbaseshielas.com <coughs> Eh, el equipo de los Orioles se comunicó anteriormente con el, gerente, el, perdón, el, el agente de Correa ya Correa no tiene ese agente tiene a Scott Boras pero existe una buena relación de trabajo entre Scott Boras y Elías eh, que es el gerente general del equipo de Baltimore existe una buena relación y mira, y... A, eh, Apriétense los pantalones. Aquí les voy a decir los números para que ustedes sepan. Aquí en exclusiva, mañana voy a estar en, en diferentes eh, sitios en Baltimore eh, y algunos shows dando esta información, pero aquí en por ahora es donde va a salir primero. El equipo de Baltimore le ofreció un contrato de 10 años a Carlos Correa. Ese contrato eh, tiene mayor valor en los primeros dos años que el resto. En los primeros dos años está valorado en alrededor de unos 44 a 45 millones de dólares en los primeros dos años y en los restantes ocho está alrededor de los 29, entre 29 a 30 millones de dólares. Un contrato heavy al principio donde va, puede coger una gran cantidad de dinero, los 300 millones de dólares que él quiere, más de 300 millones de dólares, que lo posiciona como uno de los salarios más, más altos. Y me están diciendo que el contrato valor total sería por encima de
2: los 350. ¿Por encima de los 350? Sí. ¿Cuánto por encima de los 350? Bueno, eso, no lo,
0: eso todavía no me lo han dicho, pero bueno, estaría un poquito por encima. No sé cuánto es el exactamente, pero bueno, ese es el desglose de los años y estuviese, parece que entre... Recuerda que todos esos contratos tienen diferentes cláusulas y diferente dinero, algún, a veces algún dinero diferido. Eh, bondes, pero es cosas.
3: que sobre 350 millones suena muy demasiado. No,
0: pero, pero, no pero, pero Pucho, tienes que recordar una cosa. 300 es, ahora, sí, pero, 350. Pucho, pero te estoy diciendo una cosa. Recuerda una cosa. Eh, no es lo que cueste un pelotero, pero es lo, es lo que el mercado esté dispuesto a pagar. Y en este momento los Orioles de Baltimore, gústele a quien no le guste, es el peor equipo junto a Arizona de las grandes ligas. No Contralmente
4: 52 victorias. Y, ¿Y, y hay, que tener en mente, también, hay que tener en mente también que si en algún momento 300 millones era lo que ¿verdad? el tope que estaban buscando, la firma de sigue en Texas cambia ese numerito y lo pone verdad a sobre 325 millones, que es lo que, lo que entonces estaría buscando Carlos Correa, si es de su intención principal, había sido ser el campo corto, ¿verdad? Con el mejor pagado y, y este, es la firma de sigue, entonces cambia esos muñequitos, entiendo yo. Entonces, ¿no? ahora,
3: ¿no? Eh, el equipo de Baltimore sabemos que tuvo una, una temporada, ¿verdad? Desastrosa, pero cuando tú vas a ese line-up, tú le añades a un Carlos Correa y al lado de un Cedric Mullin. Eh, Me, mejoran mejoran van no, en la,
0: no, la dirección correcta pero todavía le falta sí. oh, claro, claro. Lo, lo importante es lo importante es que lo que Baltimore entiende que tiene que invertir para competir y tiene, tiene que sobrepagar que es lo que hemos hablado en otros programas tiene que sobrepagar para atraer el talento y si es el caso no, perdóname no es si es el caso ya los números fueron presentados pero ahora estamos en medio de un lockout Estamos esperando a ver si el CBT de lo, de, en la Grande Liga sube. Si aumenta, eso diera la oportunidad a que otros equipos... No digan los Yankees, porque los Yankees no van para, no van para Carlos Correa. Eso está ya descartado. Eh, otros equipos puedan quizás pedir eh, buscar a un Carlos Correa. Pero en este momento, Baltimore parece que es una de las mejores opciones. Adelante, Alfredo.
4: Sí, no. Eh, mira. En mi opinión, verdad Baltimore es un equipo que tiene tantas necesidades que cubrir en este momento, que invertir 350 millones en un solo jugador, cuando tú sabes que estás en una división bien competitiva, donde tu equipo tiene que estar jugando al máximo día tras día, porque si no caes atrás y no hay manera de que puedas competir con esos equipos, incluyendo Toronto, que hemos visto lo que ha hecho en los últimos años, un equipo bien joven que viene subiendo de, de calidad, ¿verdad?, Entiendo yo que los Orioles es una movida, si es una movida como promocional y para tú atraer quizás a otros jugadores hacia ti, pues la puedo entender un poco. Si es solamente por tener a Carlos Correa en esa alineación y gastarte todo ese dinero en un solo jugador cuando tú sabes que tiene otras necesidades que quizás puedes este, fortalecer más áreas del juego, pues no sé, no le veo como que, como mucho sentido a esa contratación.
0: Pero mira, le voy a decir aquí una, una, rápido, mire, esto es SpotTrack, es una página que se utiliza para ver eh, los salarios eh, de los diferentes equipos peloteros, y aquí podemos ver aquí a la derecha que el equipo de Baltimore tiene disponible aproximadamente 151 millones de dólares para pasarse del CBT <ríe> o sea, que básicamente si recuerden que los Yankees tienen 210 millones de dólares comprometidos el equipo de Baltimore, lo que tiene comprometido hasta este momento son Menos de 30 millones. Mírenlo aquí, 29 millones.
1: Así que el espacio lo tiene. Sí, pero una cosa, a ver, una cosa es tener el espacio y otra cosa es poder ofrecer esa cantidad de dinero y de dónde la vas a sacar. Porque una cosa es que a ti te digan, tú puedes tener eh, un espacio de 300 metros cuadrados para construir un apartamento. Pero tienes el dinero para poder construir el apartamento en esos 300 metros cuadrados. Es lo que me parece que Baltimore no lo tiene.
0: Pero o sea, si no sé. Tiene,
1: pero Baltimore tiene un, tiene, un, tiene televisión propia de ellos. Sí, completamente de acuerdo. Y,
0: y ahora cualquier cualquier equipo que tenga una calle de televisión puede sacar el dinero fácilmente.
1: Sí, pero igual. Sí, pero qué. No no lo veo. No no veo a, a un Baltimore a donde históricamente ha sido un equipo más bien vendedor, un equipo que se ha rendido ante las posibilidades de invertir eh, y un equipo donde los récords le arrojan temporada tras temporada más de 90 juegos perdidos, invirtiendo en un pelotero como Carlos Correa y que quiere ganar. Carlos Correa viene de Houston con ese ambiente de ganarle a los Yankees, de ganarle a Boston, de querer ganar la Serie Mundial y siendo un tipo competitivo, se va a ir a Boston, donde el compañero a lo mejor que puede batear más es Cedric Mullins, y, y viene de una temporada excelente, pero una de sus primeras temporadas en grandes ligas. Ahí no hay mucha experiencia para dónde buscar en Baltimore. Por eso Baltimore no lo veo. Y además, Carlos Correa cambió de agente. Entonces, eh, la, la información o, 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 los, o los datos o el contrato lo está buscando Scott Boras, Sí, de Scott Boras me puedo creer que esté buscando un contrato más grande que el de Corey Seager, pero no veo, es que no lo, no lo veo. O sea,
4: bueno,
0: yo te estoy dando el dato que compartieron conmigo. Yo no estoy diciendo que Baltimore lo firmó, por eso, no solamente te estoy eso. diciendo, pero, pero lo que sí te puedo decir es que, es que es información genuina, no es inventada. Y si el equipo de Baltimore tiene el interés de firmarlo, mira
2: qué bueno. Jorge, ¿qué
0: te parece...? ¿Estuviste de acuerdo en esta posible
2: transacción? ¿Qué te parece? Sí, no, yo, de, de parte de Baltimore estoy de acuerdo, pero yo, yo estoy pensando en Correa, o sea, Correa es un, un, un super pelotero entrar a un mercado tan pequeño como Baltimore después que viene de Houston porque tú me dices Houston, Boston los Yankees, Filadelfia, Atlanta, pero Baltimore, o sea ¿De qué vale tú coger esos 40 millones ahora y 50 el año que viene? Cuando quizás tú, dándote los 300 millones en otra franquicia, vas a recibir los, lo, 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 ¿cómo se llama esto? Comercial, los lo, anuncios. y sí, lo, sponsor. Sponsor, y vas a ganarte más que eso, pero en Baltimore, para mí, Carlos Correa se va a sepultar. O sea, Baltimore es eminentemente perdedor y haría, haría falta. Tres Carlos Correa para levantar esa franquicia. No, él no va a levantar. Yo, yo, el consejo que yo le daría es: piénsalo bien, no por último si Boltymo se lo quiere dar, bien. Pero yo le diría a Carlos, Carlos, piénsalo bien a la larga, porque como quiera tú tienes 300 millones asegurados en cualquier otra franquicia, valdrá la pena los 350 millones y sepultarte en su esa, carrera en esa sí. catacumba. Sí,
0: bueno, sí, pero... yo... Mira, existen, existen dos cosas, existen dos cosas, y estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Hay que ver, hay que ver si hay de verdad, hay algún otro equipo que esté dispuesto a pasar de los 300 millones, porque sabíamos, supimos que Detroit estaba dispuesto a pagarle, pero no llegar a los 300 millones, es el primer paso, ¿verdad? Están los rumores de que los Chicago Cubs están dispuestos, pero sabemos que son enemigos de los contratos a largo plazo, uh -huh. es otra, ¿verdad?, y tercero, recuerden el caso de Albert Pujols, que cogió más dinero para ir a los angelinos porque él siendo un pelotero pro unión no podía decirle que no a tanto dinero y dejar tanto dinero en la mesa porque eso atrasaría a que los jugadores pudieran seguir pidiendo dinero eh, como es, escalonadamente, temporada por temporada, ¿no?
3: y, y, y algo de que hemos, Juan pues le estaba diciendo de la carrera, vamos a ver lo que es. La no pasó con, con Miguel Cabrera. Él siguió dando sus números, pero básicamente pasó en Detroit. Detroit tuvo uno o dos años que fueron contendores y de ahí en fuera Miguel Cabrera estaba en ese equipo solo todo el tiempo. Sí. Y ahí la carrera vota. Básicamente, tú sabes por qué. Sí, Miguel Cabrera es Miguel Cabrera, pero en Detroit.
1: Bueno, en, pero mira, ya, ya
3: Carlos Correa tiene una sortija. Él
1: ahora,
0: Uy. mira, si, si, mira si, si el equipo de Baltimore les dice, bueno, la idea es reconstruir y ser ganador, contendor ganador en tres años. Bueno, es un proyecto. O sea, sí, Raúl, no. que
2: tú, si fuese a Carlos Correa, firmaba con Bultimo.
0: Mira, eh, bueno, mira, vamos a lo que vamos. Hay que ver quién más está dispuesto. Si yo lo que quiero son 300. Abusivo no,
3: difícil. No, no. <risa> sí,
0: bueno, son, 300, son 300 razones. Pero yo te voy a decir lo, lo que yo pensaría, ¿verdad? Si yo lo que quiero son 300 millones de dólares, porque eso es lo que ah. yo
1: quiero, ¿verdad? ¿Quién más está dispuesto a pagarme 300 millones de dólares? ¿Alguien más? Ok, y, si, y te hago una pregunta. ¿Qué pasa si no hay ningún, un, ningún equipo dispuesto a darte los 300 millones? Ah, bueno, pues tienes que irte con él. Pero, con no, gol, no, no, no. Es, que, es que sabes qué es lo que pasa. Que yo creo que estamos viendo, y, y no en el caso de Carlos Correa en particular, pero en el caso de muchas grandes ligas, demasiada avaricia buscando dinero. Y... Quieren pero, ganarse, y ojo, quieren ganarse el, el, el dinero de toda su vida en solamente dos años de contrato o en solamente cuatro años de carrera en vez de lo que normalmente se hace en el mundo que es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar sí, para pero, ir ganando pero, dinero a largo plazo. Pero,
0: pero Ricardo, pero tú no puedes decir esto porque mira mira los grandes jugadores de todos los deportes buscan siempre los contratos grandes no. y son, y son, espérate, espérate, espérate un momento los grandes jugadores son que el 1% entre todos los jugadores es lo mejor de lo mejor.
1: A eso es lo que te, a, Pero voy a eso, porque a eso es lo que yo quería llegar uh -huh. también. A mí me parece que fue un, un error de Carlos Correa no aceptar la oferta que le hicieron antes del paro laboral. Porque no se sabe qué es lo que va a pasar después. Uh
3: -huh.
1: Un jugador inteligente, Juan Soto. Juan Soto negó 350 millones de los nacionales de Washington porque sabe que en la agencia libre, uh -huh. que todavía le faltan dos años para poder llegar, Ahí va a lo mejor conseguir un contrato muchísimo más grande del que de por sí ya le estaban ofreciendo, porque en los dos años que le restan de, de control con los nacionales de Washington puede estar ganando aproximadamente 27 millones de dólares por cada uno de los, otros, de los años en promedio, entre el que viene y el siguiente. Ahora, ver a Carlos Correa tan empecinado en buscar... Más de 350 millones de dólares, solo porque Corey, eh, solamente porque Corey Sieger recibió los 325 con los Rangers de Texas, que al mismo tiempo, igual es el mismo caso, Texas no era un equipo que invertía en peloteros. Y todo el caso con Corey, con Corey Sieger y con Marcus Simien, además del otro lanzador que completaron 586 millones de dólares en firma en tres peloteros, una semana antes del paro laboral, justo cuando venía todo el discurso de Manfred donde los equipos están, miren como mis equipos están invirtiendo, mira como no son los de grandes mercados nada más. Es raro. Uh -huh. Toda la movida es extraña. Entonces, al ver que Carlos Correa entonces está empeñado en que no, yo tengo que buscar más contratos, yo tengo que buscar más dinero, yo tengo que buscar más dinero y los salarios en grandes ligas se basan en comparaciones uh -huh. más que en talento. Entonces, miren... No sé, de verdad, si hay un equipo que esté disponible para invertir 300 millones de dólares en un pelotero después de lo que vayamos a ver con, el, con, el, con la negociación del convenio colectivo. Sea Baltimore, sea Kansas City, sea Tampa, sea Pittsburgh o sea Cleveland. No lo sé. Creo que Carlos Correa tuvo que haber aceptado los 350 millones que le ofrecieron antes y ya estar asegurado el resto de su vida. Porque nadie le va a negar el talento es un excelente campo corto uh -huh. pero querer buscar siempre más, más, más y más dinero mira, al final puede ser que no consigas a nadie y tengas que más bien recortar tu, tus expectativas claro, pero mira, yo te voy a decir una cosa eh,
0: Correa es, es uno de los jugadores élite que hemos hablado, que sabíamos que iba a buscar un gran contrato sería ilógico que el que Correa dijera, no, yo me conformo con 250 millones ¿verdad? Sería ilógico que él lo, que él lo publicara. Él le está diciendo eh, 300, 300, 300. Hemos hablado muchas ocasiones aquí sobre sus problemas eh, de lesiones. Hemos hablado sobre el interés de otros equipos. Hay, hay 50 mil razones. Yo vuelvo y repito. Me alegra saber que el equipo de Baltimore está tratando de hacer lo posible para despertar a su fanática. No olvidemos, no olvidemos que en el pasado gastaron grandes... En, en Chris Davis, que lamentablemente le salió un metal lo quemado, se, se, ¿verdad? Y más nada, ¿verdad? Yeah. Pero si dieron esa cantidad por Chris Davis, mira, pueden dar esa cantidad de dinero eh,
4: por comer, porque lo cobré. Sí, y, no, y tenemos que tener ¿verdad? en consideración a, a favor de los Orioles. Ahora mismo los Orioles, si son un small market, ¿verdad? Y, y no han pasado por buenas temporadas en los, los bastantes últimos años ¿verdad? pero tenemos que esa, esa es una franquicia ícono en Grandes Ligas, eh, uh -huh. los Orioles son un de las franquicias íconos, o sea, aquí no lo estamos comparando con los Diamondbacks ni con los Marlins, ni, o sea, los Orioles son una de las franquicias que, que tienen un historial de campeonato y, y mirándolo por el punto de Carlos Correa si él está pensándolo de esta manera si Carlos Correa piensa que él puede llevar a esa franquicia a, a brillar como en algún momento otros campos cortos, ¿verdad? Como lo hizo Carl Rick en, en, en su sí. tiempo y como los años de los 60, donde esa franquicia estaba siempre en los playoffs y en, y en series mundiales, pues quizás es algo que, que también lo puede motivar a él, porque consigue su dinero, más entonces se convierte en la figura principal totalmente de esa franquicia, donde él es el hombre y tendría toda la responsabilidad sobre él. Mira, y le voy a decir más,
0: ¿verdad? Eh, lo que me han comentado, lo que he escuchado, es que recuerden, que, el que la, y podemos hablar eso ahora, si tienen los datos ahí, que el equipo de, de Baltimore tiene un, uno de los mejores en prospectos en las grandes ligas, tienen a Rodríguez como el segundo mejor eh, prospecto, que es lanzador, y tienen también al cubano César Prieto, que se lo robaron por 600 mil dólares, ¿verdad? César Prieto, que viene de jugar en la liga de, de Cuba, eh, batió eh, más de 40 hits de juegos consecutivos en, en esa liga y es un gran talento. Y parece, aparentemente, es que los Orioles están tratando de traer jugadores hispanos, latinos, y convertir al, a este equipo en uno que sea atractivo para las comunidades latinas. Así que un cubano, un César Prieto, eh, Rodríguez, que no me recuerdo de su nacionalidad, eh, descendiente de qué cosa es, que es el segundo mejor prospecto de la organización. Sí.
1: Grayson Rodríguez es norteamericano. Sí.
0: Pero sí. bueno, bueno, dice, dice que nació en el área de Texas, pero no sabemos si es mexicoamericano o qué cosa es, ¿verdad? Y entonces tener a un Carlos Correa boricua latino, o sea, está trayendo eh, personas del mercado latinoamericano para hacer que sean fan de esta
2: organización. Jorge, ¿cómo ha sido la, el historial de, de Baltimore en Puerto Rico? Pero antes de entrar de eso, ah, estamos hablando nada más de lo que le conviene a Baltimore. No estamos hablando todavía de lo que le conviene a Carlos Correa. Estamos dejando al lado <risa> eso. A Baltimore le conviene Correa. Tienen que decir cada uno si a Correa le conviene Baltimore. Ah, bueno, yo te, bueno, te, te voy a contestar. Mira, mira. Yo si, digo que
0: si, no. si, 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 yo, si yo lo que quiero, mira... Si yo lo que quiero es ganarme los 350 millones de dólares y nadie me los da, el que más me da es Baltimore, pues mira, tengo que firmar con Baltimore. Pero hay que ver hay que ver cuál uh -huh. es la estrategia que tiene Boston a corto y largo plazo. Porque si van solamente a firmar a Carlos Correa por traer un gran nombre, pero no van a competir, pues quizás a Carlos Correa no le, no, no le conviene. Pero si, ellos, si, si el interés de ellos es traer a un Carlos Correa que el equipo, que los prospectos de su equipo finca son eh, top 3 en las grandes ligas, ¿verdad? Y a eso, añadir otras piezas para de verdad competir contra los Yankees, contra Boston, contra Toronto y contra Tampa. Si esa es la verdad, pues mira, le conviene a Carlos Correa porque va a ser el, el va a ser el, el mero macho de, de, de Maryland, de Baltimore.
2: Ya pucho ¿qué tú dices?
3: Eh, si es lo que está, eh, él ya ganó, ¿verdad? Él ganó en, en Houston si él ya lo que quiere es su dinero y quiere competir no le interesa una ¿sabe? una serie mundial ni está en momentos grandes coge su dinero y, y, y hace su ¿verdad? batalla ahí en, en Baltimore que no tiene un mal equipo, no tiene un mal line up y va a batallar en esa división con él se ponen bien pero si es lo que está buscando es, es un, un, un legado y, y una, ¿verdad? Un, dejar una marca, él debería irse una franquicia, eh, ¿verdad? Grande. No, mira, no
0: ir con... mira, nuestro amigo José Caraballo dice: Raúl, estás
2: tratando de venderle una nevera
0: o una esquimal. Yo no, 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 solamente estoy, yo solamente
2: di y, y digo, ¿verdad? Pero... ¿Y Alfredo? ¿Qué tú piensas, Alfredo?
4: No, de verdad que no, en mi opinión, no le conviene a Galo Correa. Ir a Baltimore. Sabemos lo que va a pasar allí, ¿verdad? Estamos tratando, ¿verdad? De buscarle la manera y redondear esto. Pero en mi opinión, no le conviene ir allá. Hay otras franquicias donde él podría brillar más y cementar ese legado que es lo que nosotros estamos hablando. aquí. y yo estamos de acuerdo
2: en que no le
1: conviene, ¿verdad? Mire, yo nada más le voy a decir unos nombres. Jeff Conine, Carl Ken Jr., Brady Anderson, Albert Bell y Harold Baines. Además, esto lo acompañamos con Mike Vincina y con Eric eh, Scott Erickson. ¿Y qué quiere decir eh, con eso? Estos son los Orioles de Baltimore de 1999. No va a haber un equipo como los, de como ese en los próximos años para los Orioles de Baltimore. No existe. <ríe> Y si nos ah, vamos, si nos vamos ah, más, luna, otras lunas más
2: atrás. Sin duda.
1: A Carlos Correa, eh, en mi opinión. Ejemplo, mira, la también, relación eh. de
2: Baltimore con, con Puerto Rico empieza con los indios de Mayagüez. Uh -huh. La década de los 60 que enviaron a Bob Powell a la primera uh -huh. base. Uh -huh. Y después, entonces, a finales de los, a mediados de los 60, Santurce, Cangrero de Santurce, entran en una sociedad, en una combinación de enviarle todos los prospect, principales prospectos a Santurce, incluyendo a su, al, que, al futuro inmortal del béisbol el dirigente Weaver y vino Paul Leal, y vino De May y Larry Haney, y vino David Johnson entonces después viene Frank Robinson y Mel Redmond la, 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 esa, esa relación con Baltimore fue bien productiva para Santurce bien productiva también para Baltimore después Baltimore entra en ese tipo de relación con los criollos de Cagua. Ah, Cagua antes de, primero a Cagua entra, sí, con Cagua y Cagua le envían a bacal Ripken. Y a Teddy Murray. Murray. Y mm -hmm. de ahí entonces pues se desaparecieron, ¿verdad? Se acabó eso, esa, esa edad. Pero la, la, eso era la época de oro, los 60 y los 70. Ah, Jim Palmer también miró a Puerto Rico con Santulce. Pero ya eso es esos, eso. Oye, Jorge, mira, dice César Cruz, dice, soy cangrejero y por eso soy Oriol. Sí, así era, sí, así era. Eran antes. Antes sí. tú era, uno era Oriol porque, o sea, antes el fanático de Puerto Rico era leal a su equipo en la Grandes Ligas. Y entonces como Baltimore era el equipo que nos daba prospectos, nosotros éramos de Baltimore. Uh -huh. Y yo hice la historia de la serie mundial del 71, que Clemente nos acabó la, la serie y estábamos molestos con Clemente. Salió MVP, pero no. Estamos bien molestos con Clemente, que era... <risa> no había esa cosa de que no, yo voy a donde están los puertorriqueños. Antes era, el equipo mío es donde está representado mi equipo de Puerto Rico. Entonces, uh -huh. era Santurce y los piratas eran los senadores de San Juan. Y, es, y así era el béisbol antes. Ya después o ahora todo es, pues, donde están los boricos, ahí yo estoy. Pero así, Antes era donde estaban los jugadores de tu equipo indistintamente si eran puertorriqueños o americanos porque en el equipo de Baltimore no había ni un solo puertorriqueño porque lo más parecido a un puertorriqueño era Ebro Hendrix y nació en Islas Vírgenes y éramos locos con él ese es otro también de Baltimore que hizo escante aquí con Santurce pero claro Santurce lo firmó primero y fue aquí cuando el Wilber lo vio que le ofrecieron eh, firmarlo para llevarse a las grandes ligas y pudo jugar y se quedó por muchos años luego de su retiro como coach de los Orioles de Baltimore también jugó con Baltimore un tiempo José Manuel Morales, pero ya eso es ya pasando, ya es, es, esa, esa, esa época de oro de Baltimore. Y, y Mike, Mike Cuellar, ¿verdad? Mike Cuellar también. Mike Cuellar era senador. Sí. <risa> era senador. No, 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 lo queríamos, no lo queríamos. mira Juan, Mike Cuellar. Mi, sí, Mike miren. Cuellar, pero ese era senador, no lo queríamos.
0: Ah, ok. Sí, sí, Mike, no avate,
2: Jorge era de la bueno
4: miren
0: Escriban por ahí si usted le gustaría ver a Carlos Correa ¿O no le gustaría con Baltimore si le gustaría así o si le gustaría que no? Mira, César sí. Cruz tiene un comentario interesante. Dice, el gerente de los Orioles, Mike Elías, estuvo con Houston y fue quien firmó eh, a, a Correa en el draft como primera selección. Así sí, que, ahí eso, hay no, una, ahí ya, una... bueno, está bien, pasó. pero bueno, está bien. <ríe> ya pasó, pero es una
1: conexión. Sí, uh -huh. y, y a y... Corey Kluber también le iba a ir buenísimo en los Yankees porque tenían a Matt Blake y se conocían desde Cleveland. Bueno, pero, pero, pero lo firmaron, pero, pero, pero a Clube lo firmaron o no. Sí, claro, pero Ah, bueno, está,
0: no estamos hablando aquí el desempeño que va a matar, estábamos hablando del interés del equipo de último que sí. tiene en, en Carlos Correa, que en este momento no sabemos si va a firmar, si no va a firmar si es el y siempre yo siempre lo digo aquí, a mí me gustaría y, lo, y pueden buscar las grabaciones que Correa firmara una vez más con, con el equipo de los Astros por el sentimentalismo de que comenzó con esa franquicia primera selección y pudiera terminar su carrera sí, sí, con el equipo icono, de los Astros un ícono un ícono pero ya el equipo de los Astros ha dicho no voy a pagar lo que tú estás pidiendo pues entonces si es lo que quiere es eso Mire, no, no sé exactamente la cantidad que le fue a ofrecer eh, Michigan pero yo siempre dije la esposa de Carlos Correa va a decirle que no a Michigan porque es un sitio muy feo Detroit, y muy Detroit, Detroit. Detroit ¿verdad? Uh -huh. y entonces no fue para allá ahora no sabemos no sé si va a firmar eso es, eso él lo tendrá que consultar con su esposa verdad Ahora, y con la almohada ya ya le ha ganado, ya, ya él ganó una serie mundial no tiene que buscar otra Bueno, de febrero
1: ahí, ahí, ahí no estoy de acuerdo en absolutamente nada bueno, ah, pero bueno pero, pero bueno tiene una de, serie de, mundial ¿Estás de acuerdo de qué es que, de yo me quedo con la mentalidad. No de...
0: saques no no. Un, no un trash can y empezó a la ganada.
1: No 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 no, 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 para nada. Yo me quedo con la mentalidad de Derek Gitter. Tú tienes que ganar. Ah, y, si tú, pero... y si tú crees en, en tu carrera que yo con 27 años ya me gané una serie mundial y eso es suficiente por el resto del béisbol, que me quedan nueve años por lo menos por jugar, ya eso, ya gané un anillo de serie mundial y fue suficiente. Pero ¿dónde, ¿dónde fue estaba? el mundo de Derek ¿Dónde están las ganas de ganar? Eso es lo que a mí me preocupa, el caso de, de Carlos Correa. Ah, ya gané una Serie Mundial y listo, ahora quiero el dinero. Entonces, ¿dónde está el legado como pelotero? ¿Dónde está la estrella que él quiere coronarse? ¿Y dónde quiere, dónde quiere esa, esa, esa trayectoria? ¿Dónde quiere dejar? Ah, la dejé unos añitos en Houston y fue suficiente. Y el resto sí. lo hago por el dinero. No, no, sería grandes... el primero, ¿no, no sería ni el primero ni el último que lo hace. No, sí, estoy pero acuerdo. los grandes... Estoy los...
3: Acuérdate... No el el último, pero... Acuérdate de esto, Raúl. Los grandes... Tienen múltiples campeonatos y tienen una trayectoria. No es, como no es dice cierto Ricardo. porque hay
0: muchos peloteros grandes que lo que tienen quizás es un campeonato o algunos o en el
1: caso ninguno. De Ken Griffey o o Jr. Ningún, no, en no el tiene caso, uno exacto, claro
3: no tiene
0: uno claro.
1: Pero vean pero la, la, la diferencia la, no es lo mismo ser un Ken Griffey Jr. Es, un Randy Johnson exacto. o un Edgar Martínez que no tienen anillo de Serie Mundial con un Carlos Correa que ya gané uno pero ajá y el resto te faltan nueve años de sí, la aquí bola.
2: mira aquí la, la diferencia que hay es es en la opinión uh -huh. de lo que estoy viendo, de que no puede, con, no puede conformarse, conformarse con ganar la serie mundial una vez. Exacto. Dame el dinero que ya yo gane. El, 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 la meta, el norte de todo pelotero, tiene que ser. Tiene que ser ganar la serie mundial. Y, claro,
3: y, y, ¿tú sabes que, Jol, y tú sabes que, Jolene, no creo que sea el que sea uno y ya, pues como dice Raúl, hay muchos que tienen uno y ya. Sí, es pero nunca lo tienen. Es lo que la no ONU pero
4: no se dinero. Sí, es el pero hambre es, de seguir ganando. Es
3: pero es lo que él ha vendido, su personalidad, cómo claro. él se expresa, ha sido de que él quiere ser, él quiere dejar una marca, él quiere, él quiere ser al Rodríguez para allá. Claro. Y eso está bien, pero entonces haciendo estas decisiones de irte a una franquicia como esta por dinero es como pero pucho, es que sí, lo que
0: no sabemos, lo que no sabemos aquí es si Baltimore, sea Baltimore o sea la franquicia que sea, porque si se va vamos a decir se va a los Chicago Cubs wow se fue para los Cubs que los Cubs han ganado una serie mundial
2: en cuántos años ¿Es no cierto? está garantizado vamos lo mismo sí pero va a puerta pero una pero es, una es el más ganadora que el eh. y un mercado mayor que el de Baltimore bueno Cubsales, pero que, que sea una franquicia más
0: ganadora no, no, no creo que sea así pero pero lo que lo que si yo fuera Carlos Correa yo tuviera que sentar y decirme bueno yo a mí me interesa el dinero pero quiero saber qué compromiso ustedes tienen en mm -hmm. ganar de verdad. Claro. ¿Qué compromiso ustedes tienen? Usted me va a, dar a mí 300 millones de dólares, pero ¿cuánto ustedes están dispuestos a firmar agentes libres para poder llegar allá? Porque sí, podemos tener un, a un ¿cómo se llama? El catcher, que, que es el prospecto número uno. Podemos tener este, a un César... A, podemos,
3: a podemos tener a, a Rushman.
0: A, podemos, tener a a, Rushman. Sí. podemos tener a Rodríguez, si llegan bien a la grande liga son, y son superestrellas. Podemos tener un César Prieto. Que, pero los prospectos son solamente un paso. El, el equipo se tiene que redondear con agentes libres de calidad. Si, no, si, si es el caso que Baltimore no va a llevar agentes libres de calidad, ah, pues mira, pues ya, es, pero, es otra cosa.
3: Aquí hay un comentario, Raúl, de José Tirado que dice: nadie puede decir que los no van a ser competitivos en cinco o seis años, San Diego era competitivo hace cuatro años, mira San ¿Mira? Diego, tú te das cuenta cuando las franquicias no son ganadoras uh -huh. mira sí. lo que pasó, montaron un equipo, no saben ni manejarlo mira el desastre que fue el año pasado sí, y, bueno, fue, y bueno yo... pero mira pero Manny Machado fue la primera fue de esas primeras piezas
0: que por lo menos llegara, ha mejorado ha mejorado, pero bueno esperemos que, que, que San Diego pueda llegar hasta, hasta el final
1: y en 4 y el... ¿Tú, no crees,
0: sí. tú, tú no crees que no pueda hacerlo y siguiendo
4: si no lo comentario... hicieron el año
0: pasado. No, no, fíjate. Oye, podrían, perdón. La... ¿Pudiera? claro. Uno, no te voy a decir que no.
1: Y siguiendo el comentario de Tirado, del señor Tirado, pues, si en cinco o 6 años, más bien Carlos Correa tendría 32 o 33, ya estaría más bien empezando a decaer en su carrera. Si bien. el proyecto es construir algo en, alrededor de Carlos Correa, bien ahorita, porque tiene 30 eh, 27. Pero si estás esperando a que los prospectos estén todos en grandes ligas y que además los prospectos son una lotería, porque pueden rendir como no pueden rendir, uh -huh. entonces todo ese proyecto se va atrás. Claro. No queda Carlos Correa como un gran pelotero, sino quedaría como uno más del montón dentro de los Orioles de Baltimore. Claro,
4: claro. Sí, no, claro. Y, y hay que tomar en consideración también, oye, oye compararlo con Derek Jeter es un poquito injusto, porque... Eso que hizo los equipos de los Yankees en los 90, eso no va a pasar más nunca. O sea, ellos firmaban el mejor jugador todos los años. El agente libre que era el más atractivo, ese lo firmaban ellos. Y volvían de nuevo y hacer lo mismo todos los años. Eso no va a pasar ya por, por la manera en que se maneja el mercado. Y los equipos a los cuales Jitter estuvo alrededor, los jugadores que componían esos equipos, eran unos equipos o súper sea, eh, sobre los demás equipos, que estaban por encima. O sea, esto no va a pasar más por la manera en que se manejan sí, los mercados ahora mismo. Pero
2: Correa no tiene que hacer
1: lo que hizo Jeter, mira. No, no Correa, Correa, la comparación con yo, no iba con eso. La comparación ¿Ah? iba en la mentalidad de querer ganar, no en armar equipos competitivos. Y los Yankees... Sí, pero tú puedes tener el, el deseo de ganar,
4: pero sí. Eh, lo, el equipo que te ponen alrededor le ayuda muchísimo a, a tu lograr. Claro claro, 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 claro. La diferencia, que con eso la diferencia mismo, de decir, es que no debe de firmar con Baltimore. Exacto. Ajá
1: la diferencia, la diferencia entre los equipos de los Yankees del 96 al 2001 no fueron muchas. Fue básicamente el mismo número, el mismo núcleo de peloteros que se mantuvo. Las firmas de los agentes libres y la, las derrochadas de dinero vinieron después del 2001 en adelante. Pero esa jerarquía, esa hegemonía de los Yankees histórica del 96 al 2001 fue manteniendo el mismo núcleo de peloteros. No veo a, a otro equipo haciendo lo mismo. Y muy, y muy lejos.
2: Pero, pero antes de antes que alguien hable, Correa, con los años que tiene con Houston, y Correa se va a Boston, y va a ese tipo de equipo, él puede, el, el legado de él, porque él es un super pelotero, el equipo que él vaya, después que siga jugando como está jugando con, con Houston, él va a ser uno de los, de los, de los mejores señores en la historia. O sea, es inmaterial. Eh, lo que sí es la única si sí puedo llamar preocupación, porque ¿Eh? estar, estar discutiendo un contrato de 350 millones de dólares no es una, una preocupación. Pero <risa> la única que yo le veo mal a, 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 a esto, a a, a, Ricardo, a Carlos Correa, es que, que si él se va a Baltimore, se se va a perder en la neblina. Olvídate de los prospectos que tenga Baltimore. Se va a perder en el camino. Va a tener su dinero, va a tener el banco lleno pero no va a ser, no va a lograr, no va a tener el nombre, aunque pues va a tener la tranquilidad económica, eso estamos de acuerdo. Ahora bien, hoy estamos a 28 de febrero, hace como dos meses, cuando firmaron a Sigel, dije, esa firma de Sigel descuadró todo. Uh -huh, pues, uh -huh. el Sigel está sobrepagado. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que al estar sobrepagado, este quiere, porque yo soy mejor que Sigel, tú tienes que darme más que Sigel. Ese fue el problema, que todo esto lo se habló, ese contrato. Uh -huh.
0: Mira, por aquí Héctor Alicea dice, Héctor, púlpate bien, dice, yo le pregunté al presidente si Correa firmaba con Vultimo y me dijo que era fake news. <risa> Héctor, no. yo no estoy diciendo que va a firmar, yo estoy diciendo no. que Vultimo le ofreció el dinero. Mira, Aníbal Rodríguez dice por aquí, dilema parecido a Robinson Cano cuando inició dinero en el cementerio de Seattle versus el legado de los Yankees. Eso pues son, son otras cosas. Sí, pues, es ¿no? es sí, lo que pasó. Sí. sí, mira, Ulises Mesa, nuestro amigo de Venezuela, dice... A cualquier equipo le conviene tener a Carlos Correa, pero Correa no le conviene ir a cualquier equipo. Debería, por su conveniencia, en un mercado grande. Eh, un... Alexis Rosa, saludo. Dice, saludos de tarde, pero presente. Y más viendo que hay alineación completa con puro caballo. <risa> ¡Axel! ¡Estamos en un hipódromo, hermano! <risa> dice Eulogio, e dice, a Correa le conviene firmar con Tampa, Washington, etc. Bueno, a Correa le conviene firmar con el que sea, vamos a decir. Por aquí Braulio... Farías dice: saludos cordiales, Carlos Correa debe estar en el equipo competitivo. Si los Orioles quiere a Correa, debe reconstruir totalmente el equipo. Estoy totalmente de acuerdo. Si, va, si, si Correa firma con Baltimore, es porque hay un plan de que el, que el equipo sea competitivo. No puede estar como, como, lo, como los del perro detrás de todo el mundo. Eh, dice por aquí Jorge Carayos. mi gente, ¿qué tal el rumor que ya firmó con los Yankees? Carlos Correa no va a firmar con los Yankees, no hay espacio. A ah, menos vale. que Carlos Correa pi, pues, acepte firmar por menos de 200 millones, no va a firmar porque no hay espacio en, la, en el CBT. Raúl, no, ¿y, cómo haber, ¿y cómo va a haber firmado si están en paro laboral? Por eso, no, no, no. Mira, y por aquí nuestra amiga Beatriz, que lo leí, dice, me gustaría verlo en cualquier lugar menos en el equipo de los Yankees. <risa> ¿Por qué es que las mujeres son así tan decisivas, tan tajantes así? así en cualquiera
1: menos los Yankees. Bueno, bueno. Ahí, ahí puede influir. Acuérdate que Correa no es que se metió con los Yankees, pero sí fue bastante arrogante en un comentario que dijo comparándose con Derek Jeter y diciendo claro. que Derek Jeter no mereció ninguno de los guantes de los que ganó. Oye, ten cuidado
0: que ya tú sabes lo que pasó allá. Pero bueno, eso, eso es para... Eso vemos en otro show que cogió como 20 mil views. Pero mira, eh, bueno. Vamos, vamos a dejar eso ahí de Derek Jeter... Perdón, de Derek Jeter. De Carlos Correa. Y vamos a pasar ahora. Vamos a hablar de Derejiter. Que, oye, fíjate, esta conversación... Han pasado solamente 42 minutos de, de este interesante tema. Mira, mira eh, otra noticia que impactó a todo el mundo, fue que Derek Jeter y los Marlins se divorciaron. Y dicen, ¿renunció o fue despedido? Y aparentemente fue que hablaron, eh, él dijo, se dice, que dijeron que la visión que tú tienes no es igual a la mía, vamos a dejar aquí, pero fue una forma tan tajante que hasta vendió sus acciones.
1: Ricardo, Sí, y, y de esto lo conversábamos temprano cuando salió la noticia. Eh, a mí no me parece que eh, Derek Jeter salió despedido. A mí me parece que se dio cuenta, y esto además hace más ruido que haya sido el día de hoy. Que hoy que Major League Baseball impuso esta fecha límite, que ojo, te quiero aclarar, se inventaron esta fecha. No es que hoy es la fecha límite para las negociaciones porque así lo establece algo. No, esto fue una fecha inventada por Manfred y por Grandes Ligas para llegar a un acuerdo. Qué casualidad que hoy es que anuncian esta, esta decisión los Marlins junto con Derek Jeter, donde Derek Jeter ya deja de ser el CEO de la organización y al mismo tiempo ya no es accionista del equipo. ¿Cuándo están las negociaciones del convenio colectivo? Al mismo tiempo... Hoy estamos viendo las mayores o la mayor negociación en todo este tiempo de paro laboral. La negociación sigue todavía en Jupiter. Las partes todavía están sentadas negociando y todo esto se da después de la salida de Derek Jeter. Es muy extraño. Derek Jeter es pelotero eh, y siempre va a ser pelotero se dio cuenta a lo mejor Derek Jeter de cómo las organizaciones y sobre todo la de los Marlins estaban manejando el proceso del paro laboral. Pude leer temprano en redes sociales que a los Marlins tenían un espacio de 10 a 15 millones de dólares todavía para invertir para el roster de 2022, pero luego del paro laboral toda esa estrategia quedó desvanecida, quedó esfumada en el, en el panorama. Entonces, Derek Jeter logró que la nómina de los Marlins, cuando él tomó las riendas en el año 2018, pasara de 150 millones a una nómina de 51 millones de dólares al año. Todo el cambio que hizo en el estadio, en la comunidad de Miami, eh, al mismo tiempo en la organización, en las granjas del equipo, buscar peloteros jóvenes, la mentalidad de Derek Dieter, insisto, era ganar, y ganar inmediatamente. A lo mejor la directiva de Bruce Sherman no le dio... O, o no le quiso dar tanta rienda suelta a Derek Jeter para que pudiera hacer un equipo competitivo y al mismo tiempo, bueno, si no voy a poder ganar y si lo que yo quiero hacer no me lo van a permitir como CEO, uh -huh. es mejor tomar rumbos separados. Y creo que no hubo despido, no hubo renuncia tampoco, pero sí ver que no había un acuerdo en lo que quiere la mayoría de la directiva y lo que estaba haciendo Derek Jeter como CEO y además parte accionista. Bueno, mira, eh, información
0: que me llegó dice que Jeter y, y, la, y el resto de, del equipo de los Marlins rompieron porque Jeter quería que aumentaran el presupuesto para poder tratar de ganar entre 85 a 90 partidos. Y para poder ganar entre 85 y 90 partidos, para poder competir, contra los Mets contra Filadelfia por decir así verdad uh -huh. eh, tenían que subir el presupuesto de inversión con Atlanta. Atlanta y, y pues, con Atlanta gracias y entonces y para para poder hacer eso él pidió de que tenían que subir el presupuesto y le dijeron que no que ese no eran los planes y entonces por eso fue que las partes se divorciaron y ahora Ay, bueno.
3: Ricardo Oye, Tú, uh, de Alfredo
4: dale don, escucho yo sigo sí. después eh. de aquí
0: Mírate, el... espérate, mira, mira, Ricardo, por aquí dicen te felicito, Ricardo, por ese análisis, y dice por gracias, aquí nuestro Nelson. amigo Jorge Carabello, Ricardo por eso es que te admiro, ese es el análisis, <risa> bravo por
1: ti Gracias, gracias pobre, eh, gracias.
3: Ricardo, esto habrá sido una noticia de ya de varios días y lo tenían callado y tratando de despejar, mira. tirar un
1: bolito de humo tirarle tierra en los ojos a la gente ¿Quién sabe? A lo mejor para desviar atención, durante gran parte del día uh -huh. todos los focos estuvieron sobre Derek de allí... Gitter y nunca estuvieron sobre las negociaciones del convenio colectivo, que además hoy empezaron más temprano que antes. Sí. O sea, hoy ha sido la, el, el día de reunión más larga y además el día de reunión que empezó más temprano de todos. Entonces, qué casualidad que se da todo, eh, se da la noticia de Derek Gitter, para no redundar, y todo el mundo habló de Derek Gitter y no hablaban de las negociaciones. Uh -huh. Eso es lo que genera ruido y por eso eh, ha sido la, la, la forma de grandes ligas en cómo han manejado esto. El primero de diciembre y esto lo colocaba en uno de mis tweets temprano hoy, el primero de diciembre Ron Manfred dijo sería, eh, eh, queremos eh, eh, hacer o estamos haciendo este paro laboral, este cierre patronal para evitar que las cosas puedan suceder durante una temporada. Es mejor hacer esto que se pierdan juegos de temporada regular el 10 de febrero dice, sería desastroso que perdamos juegos de, de temporada regular, y resulta que hoy 18 días después dicen estamos dispuestos a perder el primer mes de campaña, no puede ser, sería terrible no puede ser el, el, el discurso como lo ha manejado Ron Manfred y como lo ha, lo ha manejado la organización de grandes ligas ha sido de todos ellos querer imponer sus condiciones, sus reglas y no importa lo que le diga la asociación de peloteros. Entonces, que se dé esta situación de los Marlins con Jeter, porque no lo están haciendo con cualquier CEO, es de Jeter. Es una personalidad que vino a ganar en el equipo y que ahí Raúl Díaz lo está comentando. Quiero aumentar el presupuesto para poder ganar entre 80 y 90 partidos y no me lo estás dejando. Adiós, uh -huh. no tengo cómo ganar. Y por eso Derek Gitter siempre va a querer ganar, ganar y ganar.
4: Alfredo. Sí, definitivamente aquí, en mi opinión, el que sale perdiendo es el equipo de los Marlins. Oh, sí. El,
0: el, prestigio,
4: el prestigio que le da la, la figura de Derek Gitter, una mente ¿verdad? de béisbol privilegiada, como estamos hablando aquí, ganador. Eh, se, pierden, se pierde esta organización de, de esta figura. Oye, Jeter eh, ayudó a salir de esos contratos malísimos que tenía el equipo de los Marlins, ¿verdad? Eh, principalmente de Stanton, también sal, salieron de Riemuto y todo eso lo que le trajo fue una cantidad de prospectos a esta gente que de una de las peores fincas que había en Grandes Ligas, ahora mismo está como número 3 en, en, en prospectos, ese equipo de los Marlins. Y esta es la visión, entiendo yo, que tenía Derek Jeter, ¿verdad? Un proyecto de 3 a 5 años donde de venir de abajo a subir toda la calidad de, de esta franquicia hasta, hasta las grandes ligas. Y iban en buen camino. Sabemos que después de ocho temporadas que habían tenido perdedoras, en el 2020 logran hacer los playoffs de manera sorpresiva y de y una noticia muy buena para nosotros. Así que yo veía al equipo de, de los Marlins viniendo como, como uno de los equipos jóvenes que se estaba fortaleciendo y el perder a Derek Gitter es como perder el norte, de hacia donde se dirigían, y entiendo yo que va a ser muy perjudicial para esta organización. Pucho, por
0: ahí eh, dicen que a dicen que allí le, le quedaba un año de contrato,
3: y uno de sus jugadores lo salió a defenderlo. Sí, salió Miguel Roja y un sinnúmero de jugadores más, hablando ¿verdad? en defensa de Jeterl. Y es, la única credibilidad que tenían los Marlins era, era Jitter, lo, por lo único que la gente, si tú te fijas, identificaba a los Marlins era identificando a Jitter, que era el, la parte de, era parte de la gerencia, y ahora tú pierdes eso, no sé qué va a pasar con la, con la franquicia de los Marlins ahora mismo, honestamente.
0: Eh, es para abajo que van. Bueno, eh, para mí fue sorpresivo que Jitter se fuera a salir a de esa forma en que salió, ¿verdad?, eh, y bueno, yo no, yo no creo que los el vayan por esta... Hay veo comentarios que dicen, no, hace falta que saquen a catchman y que traigan a Jeter. Yo no creo que pase. No creo Se que pase. habló
1: mucho. ¿Sí? ¿Sí? Se habló mucho hoy. Sí. Bueno, eh, pero, pero... De hecho, estuve en, en un space de fanáticos de los Marlins, un space, pero no fanáticos de los Marlins latinoamericanos, sino norteamericanos, uh -huh. y la gran mayoría de ellos decían... ¿Y por qué no regresar Derek Jeter a los Yankees? ¿Por qué no darle la oportunidad y salir de Brian Cashman que parece haber quemado su ciclo? Mucho de esto se habló hoy sorpresivamente. Ya todos hablaban de Derek Jeter eh, yendo a un equipo competitivo. Y lo que coincidimos eh, todos los que participamos en ese space, era que este no es el fin de Derek Jeter involucrado al béisbol. Creo Ahora. que él se va a mantener buscando alguna especie de oportunidad en esta parte gerencial del deporte que se ve que le gustó y, y al mismo tiempo los Martins, bueno, ver si su encargado, el, el, el vicepresidente de operaciones puede ser el que tome las riendas o que no estaría del todo mal eh, ver como Kim en empieza a tener hay... más responsabilidades eh, como ahora la única persona que tiene la capacidad para tomar las decisiones al no haber CEO, entonces eh, puede ser ella como gerente general el que tome estas riendas y poco a poco irle dando confianza en, en el gran trabajo que están haciendo. El norte del equipo creo que no se ha perdido, eh, no creo que los márgenes se vayan para abajo, pero eh, lo que sí veo es un equipo que de cara a los jugadores no van a sentir el mismo apoyo de la directiva. Es decir, si sabían que con Derek Jeter estaban en un proyecto para ganar y se dan cuenta que en la salida de Derek Jeter es precisamente porque no le dieron un presupuesto que él estaba pidiendo para hacer un equipo competitivo, entonces los demás peloteros van a decir, no, no quiero jugar en los Marlins, quiero irme a otro equipo que sí esté dispuesto a ganar. Y eso es lo que me preocupa, que los peloteros pero, pero, lo pueden ver de esa manera.
3: Pero es que, hay, es que con esto te lo dice todo, Ricardo. ¿sabes? Y ahora mismo, eh, esto era una, si tú querías atraer... A una estrella o un jugador de nombre, G. le era la cara. Ah. Tú tenías la pieza, tú tenías la pieza para hacer un equipo ganador, para atraer gente, porque es como hablamos, como dice Raúl, eh, eh, es tú la, con quien tú te identifiques muchas veces en, la, en las organizaciones, son las son la firmas, como pasa mucho en la NBA. Ah, este coach fue mi coach, aquí allá, en el NFL pasa también. Entonces mira, mira. ahora tú pierdes esta figura de Derek
0: Jeter, es eh, eh, letal. Oye, Ricardo, ¿cómo se llamaba este jugador venezolano que se retiró hace como dos años de los Marlins? Eh, que jugó también con los Yankees. Bueno, ahora no me viene el nombre a la, a la mente. Yo tuve, tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando Jeter cogió las riendas de, de los Marlins y el comentario que él me dijo es que ya se sentía una atmósfera diferente en la organización, que ya se sentía como que David Jeter estaba tratando de que los jugadores, aunque tenían eh, récord perdedores, que se sintieran como ganadores, como el una ser no No, ser eh, ahora no Serveli. Ahora se, se me fue el nombre. Pero bueno, ya en ese momento ya existía una atmósfera mejorada eh, en la organización. Hay que ver, hay que ver. Martín eh, Prado. Martín Prado, gracias. Martín ah, Prado. Claro. Martín Prado. Eh, y ahora a Jorge Colón Delgado. ¿Cómo tú piensas que ahora esa atmósfera de los Malis va a cambiar cuando Derek Jitter ya Dere
2: lo... La influencia de Derek Jitter en ese equipo es sumamente importante. Y vamos a ver un equipo totalmente distinto. Ajá. Uh -huh no debieron haber dejado que Jitter se fuera, un hombre eminentemente ganador, un hombre un profesional, y va a afectar la franquicia. Lo vamos a ver esta temporada. Sí, es posible que lo veamos, lo veamos demasiado rápido. Bien rápido, bien rápido, porque ese hombre proyecta excelencia, Jitter es sinónimo de excelencia. Y yo no sé cómo, cómo o sea, sí, sí sabemos, pero a veces esta gente se pone con el dinero para, para ahorrarse dinero ahora y les va a costar mucho dinero a, a la valga pues, El problema uh -huh. es que ya lo hemos hablado, que, que hay
0: equipos, ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, que sin haber jugado un solo juego, ya están
2: haciendo el dinero con un equipo perdedor Sí, por la, el, 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 el fondo ese que hay para los... Sí, sí. ¿Verdad? Eso, no, hay una, no hay una urgencia y pueden darse, sí, sí, sí. Que ahora eso quieren quitarlo, ¿verdad? Ahora con el, el contrato que se está vendiendo. Bueno,
0: poquito. Esa, es una, esa es una de las cosas. Pero entre todas las cosas que están sucediendo, el, el punto más importante para mí, no lo han hablado, que es el, el CBT, que para mí deben, deben ampliarlo más. Y eso, y volvemos a lo mismo. Si el CBT lo pueden ampliar 15, 20 millones más, eso permitiría que otros
1: equipos pudieran ofrecerle el dinero a, a Carlos Correa y a otros jugadores. Bueno, al parecer, y por lo que he podido leer en las últimas declaraciones de, de varios periodistas que están en, en Jupiter, uh -huh. sí se ha hablado del CBT en el día de hoy. Amén. De hecho, de hecho eh, Evan Drelich fue quien publicó que Grandes Ligas le dio a, los, a la Asociación de Peloteros dos opciones. Una de ellas habla de playoffs expandidos de 14 equipos el salario mínimo en 700 mil y el bono para los peloteros de prearbitraje en 40 millones la opción B habla de unos playoffs expandidos de 12 equipos después el salario mínimo en 600 y tantos miles de dólares al año y luego el bono para los jugadores de prearbitraje en 20 millones de dólares igual incluso Drellich diciendo que sí tocaron el tema del impuesto al balance competitivo, las propuestas de entre ellos están muy alejadas. Y esto fue otro tweet que salió el más reciente. Eh, una, una fuente de parte de la asociación le dijo a Evan Drellich, la pelota está del lado de grandes ligas. Si quieren extender este deadline que ellos impusieron, es su decisión. Pero todavía las propuestas están muy alejadas unas de otras. En cuanto a lo que buscamos las dos partes en la negociación y el problema de esta negociación, valga la redundancia y me disculpan, es que cada una de las variables está muy eh, está muy conectada o están muy interlazadas una a la otra. Si aumentas el salario mínimo, pero no aumentas el CBT, entonces colapsa el sistema. Si aumentas el CBT pero no, 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 no aumentas el salario mínimo, entonces todo va a quedar igual. Y al mismo tiempo, las ofertas calificadas, lo, el, la capacidad de, de los peloteros de ganar en, el, en, el, en la situación de arbitraje salarial, eh, el draft internacional eh, o el dinero que van a tener los equipos por draft internacional, es una negociación extremadamente complicada lo que está buscando la asociación de peloteros porque quieren cambiar el modelo de negocio completo mientras que Grandes Ligas no está queriendo ceder y quiere mantenerlo como está.
0: Bueno, familia, eh, esto es Béisbol Ahora. Estamos lunes y jueves a las ocho y media hora del este, nueve y media hora de Puerto Rico, Venezuela, Dominicana. Suscríbase a nuestro canal. Eh, estamos en las redes sociales. Eh, ha sido otro gran programa. Felicidades a todo el panel. ¿Y qué les puedo decir? Que el béisbol es como la iglesia. Muchos la visitan, pero pocos la entienden. Jorge, por favor, dándole antes de,
2: antes de despedirnos, están todavía reunidos ambas partes, están trabajando. Así que pues, todavía hay esperanza de que se acabe eso hoy. De parte de nuestro editor Raúl Ramos, de Alfredo Ortiz, Pucho Barrio y Ricardo Vivón desde Caracas, Venezuela. Este servidor es Jorge Colón Delgado. Gracias por estar con nosotros. Esta será entonces hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Bola entre Amigos. Hasta entonces. Que Dios los bendiga. Y no mate al mensajero. <risa>